0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ربينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل قول القلب واللسان والجوارح وأن الإيمان يزيد بالطاعة وعمل, وعمل القلب يعني قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح كذا في هذا الفصل تبين المؤلف. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في كتابه العقيده الواسطيه ان من اصول اهل السنه والجماعه وتقدم ان المراد باهل السنه والجماعه هم اصحاب سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الملتزمون لجماعة المسلمين أن من أصول دينهم وعقيدتهم وإيمانهم أن الدين والإيمان قول وعمل ثم فسر ذلك بقوله قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح أن الإيمان قول وعمل وبين أن القول للسان والقلب وأن العمل للسان والقلب والجوارح وهذا يعادل ما ورد من عبارات السلف رحمهم الله ان الايمان قول وعمل واعتقاد لانه قال قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح المراد بالدين هنا الدين اتى في القران الكريم والسنه المطهره بانه الجزاء والحساب واتى بانه العمل الدين العمل والدين الجزاء والحساب وكلاهما ورد في القرآن العزيز فالمراد بالدين الجزاء والحساب ما جاء في سورة الفاتحة في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين المراد هنا الجزاء والحساب وجاء مرادا به العمل في قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا وجاء في الحكمة كما تدين تدان كما تدين تدان الأولى بمعنى العمل والثانية بمعنى الجزاء كما تعمل تجازى إذا عملت خيرا تجزى خيرا وإذا عملت شرا تجزى شرا كما تدين تدان المراد بالدين هنا فيما أورده شيخ الإسلام العمل من أصول أهل السنة والجماعة أن الدين يعني العمل الذي يتعبد به المرء أن الدين والإيمان الإيمان باللغة التصديق والاعتراف والإقرار وبالاصطلاح ما فسره شيخ الاسلام في عبارته هذا قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح الايمان الايمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح تعادل هذه العبارة الإيمان قول وعمل واعتقاد فالمؤلف رحمه الله تعالى فسر الإيمان بأنه قول وعمل قد يقول قائل ألم يقل أهل السنة والجماعة إنه قول وعمل واعتقاد هل شيخ الإسلام يخالف هذا القول نقول لا قال رحمه الله قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح فذكر القلب هنا في القول والعمل يعادل كلمة الاعتقاد لأنه اقرار القلب وعمل القلب وقول القلب قول وعمل بالقلب وباللسان كيف يكون قول القلب وكيف يكون عمل القلب وكيف يكون قول اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح. قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. قول وعمل بالقلب واللسان. قول اللسان هذا واضح شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والذكر وقراءة القرآن وتعلم العلم وتعليمه والدعوة إلى الله جل وعلا كل هذا قول اللسان قول القلب ميزه العلماء رحمهم الله بين القول وبين العمل بالقلب قالوا قول القلب اعترافه وتصديقه اعتراف القلب وتصديقه وعمله عبارة عن تحركه واتجاهه الى شيء ما الى الخوف من الله الى الرجاء الى الانابة إلى التوكل كل هذه من عمل القلب وقول القلب اعترافه وتصديقه الذي يظهره اللسان يعني أن القلب معترف بهذا واللسان ينطق قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان عمل القلب كما عرفنا التوجه إلى شيء ما توكل خوف من الله رجاء ثواب الله إنابة كل هذا عمل القلب لأن صرف هذا العمل من القلب لغير الله شرك وكفر وجعله لله جل وعلا إيمان وكان الخوف من الله جل وعلا فذلك الإيمان الخوف من المخلوق خوف غير الخوف الجبلي خوف تضرع وتذلل هذا شرك أما الخوف الجبلي من العدو ونحوه فهذا ما يلام عليه الإنسان فرق بين الخوف من المؤذيات أو من الأعداء هذا ما يلام عليه لأن موسى عليه الصلاه والسلام وصفه ربه بأنه قال فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى والإنسان يخاف من الحية ومن العقرب ومن الأسد هذا خوف يسمى جبلي طبيعي خوف التذلل والرغبة والرهبة المؤمن يخاف من الله جل وعلا وشل منعه من الانهماك في المعصية والوقوع فيها الخوف من الله عباد الأصنام يخافون من أصنامهم أن تضرهم هذا خوف عبادة هذا كفر عمل القلب قلنا الخوف والرجاء والتوكل والإنابة وغير ذلك من اعمال القلوب كما يعبر عنها العلماء رحمهم الله يقال هذه من اعمال القلوب الخوف والرجاء والتوكل والانابه والخشيه كلها ورد الامر بها بان تكون من الله جل وعلا ولله تعالى في القران وعمل اللسان عمل اللسان شيء آخر غير النطق النطق الصوت الذي يخرج والعمل حركة اللسان تحريكه هذا عمل قد يحرك اللسان ولا يخرج صوت ولا يخرج نطق يقال نطق يقول لا ما نطق الأخرس يحرك لسانه مثلاً لكن ما يظهر نطق فعمل اللسان تحريكه وقول اللسان اظهر الصوت بالكلام الحسن شهاده لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والذكر وقراءة القرآن وتعلم العلم وتعليمه وغير ذلك من الأشياء التي يتكلم بها هذه تعتبر قول وعمل اللسان تحريكه ورفعه وتنزيله هذا من العمل الخامس عمل الجوارح من الصلاة والركوع والسجود والحج والعمرة وسائر الأعمال أعمال البدن بر الوالدين صلة الأرحام الإحسان إلى الفقراء والمساكين الصدقة هذا عمل عمل الجوارح المشي مع الجنازة المشي في الدعوة إلى الله جل وعلا المشي للخروج في سبيل الله للجهاد في سبيل الله وقتال الكفار كل هذا عمل والصيام عمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح قول القلب عرفنا تصديقه واعترافه وعمله توكله وإنابته وخشيته وخوفه ورجاءه وقول اللسان نطقه وعمله تحريكه وعمل الجوارح فمذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان الكامل لا بد أن يكون بهذه الأمور الخمسة قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح إذا اختل واحد منها ما يقال ذهب الإيمان بالكلية وإنما نقص فأهل السنة والجماعة على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد ثم عند التفصيل تقول قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح قول وعمل واعتقاد وهذا هو الحق ولا بد من هذه الثلاثه للايمان الكامل القول والعمل والاعتقاد فإن تخلف شيء منها فينقص الإيمان ويقابل مذهب أهل السنة والجماعة مذهبان بدعيان وهما أكثر لكن رؤوسها مذهبان مخالفان مذهب المرجئة من طرف لهم قول في الإيمان ومذهب الخوارج والمعتدلة من الطرف الآخر وأهل السنة والجماعة وسط بين المذهبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء المرجئة وهم طوائف كثير لكن غالبهم يقولون إن الإيمان هو الإقرار في القلب والناس في الإقرار واحد إذا أقر المرء في قلبه وحدانيه الله جل وعلا ولم يعبد غيره فهو مؤمن كإيمان جبريل ومحمد صلى الله عليهما وسلم وكايمان ابي بكر وعمر رضي الله عنهما وان زنا وان سرق وان شرب الخمر ما مقر بقلبه بوحدانيه الله هذا خلاص وهذا قول خاطئ. يعرف خطأه العامي قبل العالم الناس متفاوتون في الإيمان المرجئة يقولون الإيمان شيء واحد الناس فيه سواء مؤمن وكافر من هو المؤمن عندكم من اعترف بوحدانية الله وإن زنا وإن سرق وإن شرب الخمر وإن فعل ما فعل من الكبائر القول الآخر في الطرف الآخر ضد هؤلاء يقولون عندهم الإيمان قول وعمل واعتقاد مثل أهل السنة والجماعة ولا بد من اكتمال هذا وإذا نقص منها شيء فهو خارج عن الإيمان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصوم ويصلي ويزكي إلا أنه شرب الخمر ومات شكران نسأل الله العافية يقول هذا كافر خالد مخلد في النار سرق كافر خالد مخلد في النار وكلمة كافر هم قسمان فيها الخوارج والمعتزلة الخوارج يقولون كافر والمعتزلة يقول خرج من الإسلام ودخل في الكفر يقول لا في المنزلة بين المنزلتين مات على هذا خالد مخلد في النار في حال الحياة يقول خرج من الإيمان لكن ما دخل في الكفر الخوارج يقولون من حين ارتكب الكبيرة من كبائر الذنوب أي كبيرة وأي ذنب عظيم فانه يكون كافر وخالد مخلد في النار ولهذا استحلوا دماء الصحابه رضي الله عنهم الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنه الذي قتل علي رضي الله عنه وارضاه من الخوارج يرى ان علي كافر وعلي رضي الله عنه شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة فمن كفر علي رضي الله عنه وأرضاه فقد كذب الرسول الرسول يشهد له بالجنة والشقي يجي ويقول هذا كافر ويستحل دمه يقتله قتله مستحلا لدمه قتله يظن أنه يتقرب إلى الله جل وعلا بجهله والعياذ بالله وانتكاسه فالخوارج يقولون مرتكب الكبيرة خارج من الإيمان وكافر حلال الدم والمال يستحق القتل في الدنيا وفي الآخرة خالد مخلد في النار المعتزلة يقولون خرج من الإيمان وما دخل في الكفر فإن مات على كبيرته هذا فهو خالد مخلد في النار، وهؤلاء متناقضون المعتزلة عندهم تناقض يقولون في حال الدنيا نقول خرج من الإيمان طيب إذا مات تغسلونه وتصلون عليه يقولون نعم لانه ما هو كافر طيب تقولون اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعفو عنه وانتم تعتقدون انه خالد مخلد في النار هذا التناقض فالمرجئه والخوارج والمعتزله على طرفي نقيض واهل السنه والجماعه وسط بين المذهبين المتطرفين المرجئه يقولون زنا سرق شرب الخمر فعل ما فعل من الافعال ترك الصلاه ترك الزكاه ما دام ليس بكافر عندنا فهو مثل ايمان جبريل الخوارج يقولون وقع في كبيرة خرج من الإيمان ودخل في الكفر والمعتزله يقول خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان عند الناس يتفاوت كما سيأتينا إن شاء الله هذا في الدرس القادم أنه يزيد وينقص ويقولون صاحب الكبيرة ما نخرجه من الإيمان ولا نخرجه من الإسلام ولا نقول إن إيمانه وهو في كبيرته واقع فيها كإيمان صالح الأمة لا هذا فاسق لكن مسلم ناقص الإيمان ناقص الايمان فاسق فاسق خرج من الايمان لا وهذا معنى قولهم تحت المشيئه وتعبير تحت المشيئه هذه كما جاء في قول الله تبارك وتعالى ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ما أتوا بها من عند أنفسهم يقولون داخل تحت المشيئة يعني أنه صاحب كبيرة صاحب ذنب تحت مشيئة الله جل وعلا كما في الآية الكريمة إن شاء غفر له من أول وهله ولا أحد يمنع ربنا جل وعلا من المغفرة والرحمة يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة والله جل وعلا يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وأمر بالإنابة إليه جل وعلا فالمرجعة يقولون الواقع في الكبائر مثل أفضل الأمة في الإيمان وهذا خطأ المعتزلة يقولون الواقع في الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر الخوارج يقولون فاعل الكبيرة خرج من الإيمان وصار كافرا والطائفتان تقول هو خالد مخلد في النار في الدار الآخرة اهل السنه والجماعه يقولون صاحب الكبيره لا يخرج من الايمان وانما هو ناقص الايمان او يقال له فاسق والفاسق يياس من رحمه الله لا الفاسق لا يغفر الله له لا؟, لا ويغفر ما دون ذلك يعني ما دون الشرك لمن يشاء ما هو اللي دون الشرك السرقة والزنا وشرب الخمر وسائر المحرمات داخل تحت المشية إن شاء جل وعلا غفر لعبده من أول وهله وإن شاء عذبه بالنار ثم غفر له وقد يموت الإثنان على كبيرة من كبائر الذنوب أحدهما يدخل الجنة من أول واهله لأن الله غفر له والآخر يدخل النار أولا ثم يخرج منها إلى الجنة لأن الله جل وعلا شاء تعذيبه لما عمله من كبائر الذنوب وعلى هذا فهمنا قول المرجه ان الايمان هو الاقرار يعني ولو لم يعمل خير ما دام مقر بوحدانيه الله يكفيه وعرفنا قول الخوارج والمعتزله ان الايمان قول وعمل واعتقاد اذا اخل باي شيء منها فسد ايمانه بالكليه واهل السنة والجماعة يقولون قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة كما سياتينا وينقص بالمعصية فالناس في هذا ثلاث طوائف طرفان ووسط واهل السنة والجماعة سائر الامور كما ان أمة الإسلام وسط بين الأمم بين الجفا والغلو ومما يستدل به على دخول العمل في مسمى الإيمان قول الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم ما المراد بالإيمان في هذه الآية الكريمة هي الصلاة سمى الله جل وعلا الصلاة التي هي قول وعمل واخلاص لله جل وعلا بأنها إيمان وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في مكة يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس ويتجه إلى الكعبة وبيت المقدس قبلة الأنبياء بيت المقدس وكان يتمنى أن يحول إلى جهة الكعبة فلما هاجر إلى المدينة ما تيسر له الجمع بينهما لأنه إن استقبل الكعبة جنوب صار بيت المقدس خلفه وإن استقبل بيت المقدس شمال صارت الكعبة التي هي جنوب عنه خلفه وكان يتمنى ويقلب وجهه في السماء كما ذكر الله جل وعلا يتمنى أن يوجه إلى الكعبة شرفها الله فبعد ستة عشر شهرا من هجرته صلى الله عليه وسلم جاء التوجيه باستقبال الكعبة شرفها الله جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها ويبدأ الكلام عنها من أول الجزء الثاني من سورة البقرة سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها الآيات وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا وفرح الصحابة لكنهم رضي الله عنهم تأسفوا وتأثروا كثيرا قالوا يا رسول الله إخوان لنا في الإيمان ماتوا وما صلوا إلى الكعبة ماتوا قبل أن يوجهوا إلى الكعبة ما حكم صلاتهم بطلت أنزل الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم ما يضيع عند الله شيء من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره سمى الله جل وعلا الصلاة ويقول وعمل واعتقاد سماها إيمان فهذا من أوضح الأدلة على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد وسيأتي لهذا زيادة إيضاح إن شاء الله عند قول المؤلف رحمه الله تعالى وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد